0: Sejam bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
1: Oi, galera do Degenerados. Oi, Jonas. Oi, Vitor. Meu nome é Frank, eu tenho 28 anos e me considero, me identifico como trans não binário. Sou visivelmente uma pessoa trans masculina. E hoje eu vim aqui pra fazer um desabafo, barra, um aviso e abrir pra discussão, né, com esse desabafo, porque... Acho que nós, pessoas trans, a gente precisa falar mais sobre isso é, entre nós. Então, qual que é o desabafo? Eu morei fora do Brasil quase três anos e nesse tempo eu meio que saí do armário, né? Eu já me considerava uma pessoa trans, mas consegui me empoderar mais, falar mais sobre isso. E quando voltei para o Brasil há poucas semanas atrás... Acabei por encontrar colegas e amigos trans, né? E rolou, assim, uma situação bem chata, né? Ao encontrar esses colegas amigos trans, que foi é, a exposição, né? As pessoas falando em público comigo sobre hormonização, né? De uma forma que... Como se a hormonização fosse a solução para né, minha disforia. Como se a hormonização fosse a melhor coisa que eu podia fazer e sobre tocar esse assunto em público também, né? É, esses colegas barra amigos fizeram isso. Eu me senti muito desconfortável porque é um assunto bem delicado para mim, por motivos que me gera conflito, né? Pensar na harmonização e tudo mais. E ainda penso nas pessoas que talvez tenham vontade de fazer isso, mas não tenham condições né, de fazer também. E que não é legal que a gente coloque esse tipo de assunto pra outra pessoa trans, né, expondo ela na frente dos outros, tipo, falando, olha, harmoniza, a melhor coisa que você pode fazer e tudo mais. Eu acho que é um assunto que a gente deve conversar, assim entre nós mas que fique entre nós, né? Assim, tipo, não role essa exposição. Ah, mas por que você não toma hormônio? O hormônio é a melhor coisa e tal. Toma hormônio, vai te ajudar. E acho que, então, queria deixar esse assunto aí pra gente discutir e falar aí com as pessoas trans que isso talvez não seja um assunto tão legal de se abordar na frente de outras pessoas, que pode ser motivo de gatilho, né? É isso, gente. Obrigada. Valeu.
0: Eu acho que tem duas questões aí, né, que estão caminhando juntas, mas que são coisas diferentes. É a primeira questão que se fala sobre a tentativa de imposição ou convencimento do uso do hormônio, uhum. né, levar a palavra da testosterona, <risos> talvez... <risos> E aí eu acho que, bom, tem vários recortes pra pessoa ter se sentido incomodada deve ter sido feita de uma forma sem noção é, e assim, desnecessária. Às vezes alguém pode falar isso numa boa intenção, mas realmente é algo delicado que a gente vai, enfim, falar melhor sobre isso. E também tem outra questão, que aí é, pra mim é um, uma questão que a gente deve tratar separadamente, que é a questão da exposição, né? Sobre se falar isso em público. Falar sobre isso em público, que me pareceu problemática, foi essa, né? São, São essas duas lá, questões, é. né?
2: E aí, acho que primeiro essa questão... Do, da harmonização me surpreende muito, né, pessoas trans falando, colocando a testosterona como uma solução, né, a gente que é trans, a gente sabe que tá longe disso, não só considerando todos esses fatores, né, de, às vezes, financeiros, às vezes, saúde, que a pessoa não pode, enfim, várias questões, e às vezes, a pessoa não quer, mas também é, me surpreende porque a gente sabe que não é bem isso a solução, né? A testosterona não é para todo mundo. Muitas pessoas, inclusive, tomam testosterona, depois param, desistem, vê que não era aquilo de fato
0: que o problema hum. é colocar a testosterona, o hormônio, que seja como solução da disforia, né?
2: Não é.
0: Não é. Geralmente você costuma a daí buscar outras coisas, né? Eu, pelo menos, tinham coisas que eu nem tinha percebido que me incomodavam, que eu só percebi quando eu a testosterona consertou as outras que eu tava preocupada. <risos> ah. Então, já que muita gente lá tá isso, que começa a descobrir novas disforias uh -huh. depois da, da terapia hormonal. Sim, então, a tá solução da disforia não é. Não, não é. A disforia não. Pode ser a solução para determinadas demandas que a pessoa tiver ou desejos. Uhum. Mas solução para disforia. Não. E aí a gente está
2: falando de um, de um hormônio que promove mudanças, né? Tanto corporais, e que inclusive algumas não são, são irreversíveis, você não tem e como. Às vezes mas... Não
0: desejadas. Não
2: desejadas. E também mudanças sociais, né? A sociedade começa a te perceber e a te ler e a te tratar de maneira diferente. Então, incentivar o uso desse hormônio sem que a pessoa esteja querendo e esteja... curiosa, né? Que se a pessoa é... não te
0: pediu a opinião sobre isso...
2: <risos> é muito sensível, é muito delicada. É um assunto você... muito sério. Se alguém
0: que você conheça muito bem, que você tenha a liberdade pra isso, e o modo que se fala também, né?
2: É, eu posso sim, virar pra um uma brincadeira. que toma
0: e eu tenho intimidade pra ele perguntar ah, mas por que você não toma, por que você não sim, quer? Sim. É, eu quero saber, né? Pode sim. ser que faça sentido pra mim também, sei lá. É, é, e tendo essa abertura, né? Lógico. É. Tendo essa abertura. É, acho que isso é eu importante. Eu brincadeira. Eu brinco muito.
2: <risos> e tem outra coisa. Eu falaria pra pessoa toma amor, tudo de bom. Porque, <risos> Porque ali, zoeira, ele ele é.
0: fala assim, tipo, ah, que eu acho que não é um assunto pra se tratar em é, público. É, eu acho que é um outro Mas não, mas questão. assim, ó, não, mas agora ouvir Pra mim, esse assunto não é pra ser tratado em lugar nenhum. Você <risos> chegar pra pessoa e falar, tipo... Nossa, Paulo. você tá deprimido, tô um antidepressivo, <risos> sabe? Tipo... Uh -huh. Sei lá, você pode... Ah, essa pessoa tá disfórica, tá, enfim, com comportamento, você tá achando que talvez a pessoa queira, mas tá sem coragem. Tem outras formas de você abordar a pessoa, tipo... Você pode falar sobre a sua experiência, você pode mandar link de vídeo pra ela, você pode falar pra ela que você tá ali pra ela, se ela quiser conversar sobre, né? Tipo... Você não chega na pessoa vendendo uma solução que a pessoa não pediu. É, não isso, seja no particular ou no público. É, é inclusive, irresponsável.
2: Né? Não, é totalmente irresponsável. Totalmente. Responsável, totalmente. Não tem nada que, que sustente
0: uma. Mas, infelizmente, uma a gente dessa. sabe que tem gente que faz isso e que ainda é capaz de chegar oferecendo contato. <risos> já é. vi situações similares tem, tem, tem pessoas irresponsáveis em todos os lugares, né então é tipo porque, situação... mas aí eu
2: entendo também que não, que não é uma malícia da pessoa né, porque às vezes pra ela a textura foi hum. tão bom, sabe foi uma experiência sim. tão incrível não. que tipo, cara é, realmente é bom
0: não é malícia, mas é irresponsável é. pode não ser consciente sim, é, mas é partindo, tem que tomar cuidado, né tem que tomar cuidado é. e
2: aí é o outro ponto que é trazido, né que é tipo, não só incentivar Vai se uso, mas também
0: debater sobre isso publicamente. Falar sobre a humanização em público, em né? Em público, né? Eu acho que
2: aí, é o... eu com o Vitor estava conversando antes, existem dois lados né disso. De um lado, a gente realmente tem uma questão perigosa, né? Você falar sobre isso publicamente com outras pessoas ouvindo que você, inclusive, talvez não conheça, é, isso pode te expor. Né, isso pode te colocar numa situação mais vulnerável, uh, numa situação de perigo mesmo, né, dependendo de onde você está. Eu acho que existem contextos e contextos para que isso seja falado, né? pelo menos no meu entendimento. Eu acho que talvez existem um, espaços que talvez você possa falar sobre isso, espaços que não. Mas, por outro lado, o Vitor se trouxe um
0: é, eu, apontamento. Quando eu ouvi esse áudio, eu lembrei da primeira vez que eu encontrei a Janus pessoalmente. A gente foi tomar um café... E sentamos na mesa. E o Jonas começou a falar sobre questões trans, questões da transição. Num tom de voz normal, mas que quem tava do lado escutava. E eu, num primeiro momento, eu, tipo, assustei. E fiquei um pouco tenso. E eu fiquei, tipo, nossa, mas as pessoas vão ouvir. As pessoas vão saber que a gente é trans. Vão deduzir, vão imaginar. Meu é, Deus, socorro. É mas aí eu fui, tipo relaxando e, enfim, e depois, né, pensando, pensando até mais agora com esse áudio, é uma questão de que, assim, eu nunca tinha estado com uma pessoa trans, eu nunca tinha conversado com uma pessoa trans, pessoa, um trans masculino, né, pessoalmente, que pessoalmente, dividisse as mesmas experiências que eu, e a partir daquele momento, passou a ser algo natural pra mim, eu consegui naturalizar, eu tô com um amigo conversando sobre a nossa vida, a nossa vida é essa, não se resume a isso, mas essa é a nossa vivência, então eu tava ali só batendo papo, e tem essa questão de naturalizar, é lógico que como o Jonas disse, tem a questão que a gente tem que também tomar cuidado com a nossa segurança, eu e o Jonas antigamente a gente conversava sobre essas coisas em qualquer lugar, uma linguagem completamente é, interpretável, é, a gente pegava um Uber, a gente não parava a nossa conversa, a gente continuava para... Hoje em dia que o cenário é outro, que a gente teve a questão é um aí das eleições, é, enfim, é outro contexto, é um contexto mais delicado, mais arriscado pra gente, a gente veio gravar, a gente veio conversando sobre essas questões meio que por código. É. Porque a gente... Não precisa nem falar, não, não. precisa nem falar pro Vitor. Foi os dois, Eu cada um começou com um código, o outro tava com outro <risos> código. <risos> falamos de que assim, mas sem falar sobre, é, explicitar que éramos pessoas trans ou que estávamos falando sobre pessoas trans, né? É. Porque, enfim, o momento requer isso. Mas eu acho importante também isso da gente... É, é necessário naturalizar né, essa vivência trans. É necessário que a gente possa... Não tem que controlar o que a gente tá falando nos lugares. É lógico que tem essas questões de segurança e tudo. E que se a gente não tá podendo falar sobre as nossas vivências nos locais... Então precisa ser revisto algo em relação a isso também, né? E hum. isso, enfim, a gente tá cansado de saber. É. Mas é, eu acho que é natural um estranhamento. Mas ao mesmo tempo... É bom se desprender um pouco dele, às vezes, em determinadas situações, ocasiões... Hum. Também se a pessoa quiser, né? É, aí
2: cada um tem que analisar onde aonde
0: que se está e se aquilo pode ser... Eu acho ser... que é interessante ter a percepção
2: disso. É, de você estar atento na hora, tipo, dá pra falar isso aqui normalmente e tal? Porque eu acho que isso é um ponto que eu não tinha pensado, né? Eu penso muito nessa questão da segurança, da né? pessoa estar tá segura e tal... Mas isso, esse ponto da naturalização dos nossos processos, né, e de acostumar as pessoas a isso, é muito importante, né? Eu acho que pessoas que estão casualmente em um café e do lado tem dois caras trans conversando sobre hormonização, eu acho que o fato delas ouvirem isso também tem, é, é pertinente. É tipo, Exato. é, a gente tá aqui e casualmente. é, e é lógico, a gente tem tá um nesse local café... que a gente
0: tá. A gente tá num café, numa época que as coisas estavam mais calmas, né? Eu, hoje em dia não depende do café, tem que ser um tá, café talvez que seja mais acolhedor. Tem um arco-íris, mas... algo assim.
2: Não, mas é isso, né? Eu acho que talvez essas pessoas talvez nunca Sim. vão ter contato com uma pessoa trans, nunca vai ter
0: visto. Então... E aquele
2: é o, é o único momento que ela vai ter esse contato. E agora, a gente
0: falando disso, eu lembrei da sensação de estar na Marcha, marcha Trans é. em 2019. É. Que eu comentei, você comentou, vi, comentei com várias outras pessoas que estavam ali. Cara, tinha muito cara trans batendo papo, conversando sobre diversas coisas relacionadas ao processo de transição, à vivência trans ou sobre a vida pessoal, num ambiente, tipo, suave, sabe? Tipo, você passava aqui na praça, aqui no cantinho tava lá o pessoal falando da mastectomia, mostrando isso, mostrando aquilo. <risos> aí você passa... Sabe, tipo... Eu adoro essa cultura, né? De mostrar a cirurgia pro <risos> A outro. gente não, não tem essa vivência. E acho que é aí é, que é interessante <risos> pensar como é importante a gente estar tá com pares uhum. em algumas situações. Ou ter pares, né? Pessoas que tenham vivências que atravessem as, as nossas, né? A gente ter essa oportunidade de, de conversar e desabafar, enfim. Tem coisas que só os nossos vão entender. Então... Não, eu acho que a criação desses espaços,
2: eu Acho que isso deixa muito explícito né, a importância disso. da gente ter um espaço onde a gente pode se reunir entre os nossos, saber que ali a gente está rodeado de pessoas que nos apoiam. É um espaço seguro e poder, a gente poder falar, conversar tranquilamente a respeito dos nossos processos. Exatamente. Isso é muito importante, ter esse espaço de segurança. Mas é igualmente importante esse espaço público onde que a gente possa conversar a respeito disso e as pessoas ouçam. E, tipo, é isso mesmo. E quando o Vitor me falou desse primeiro encontro nosso, é... eu me lembrei também que... Eu fui encontrar uma amiga travesti num café. E ela era visivelmente travesti, né? Ela era uma pessoa alta a voz Os também, demarcadores, né? tinha demarcadores sociais que qualquer pessoa que olhasse perceberia, né? Uhum. E aí a gente tava lá conversando sobre questões trans, transfeminismo e pá, e ela também falava muito alto, né? Então as pessoas estavam ouvindo, algumas pessoas olhavam e é isso, a gente tava ali conversando. Ocupando e eu, um espaço, é, né? Enquanto pessoas. É uma natura... Isso precisa <risos> ser nada... Porque as pessoas não estão acostumadas. Sim. As
0: pessoas não convivem com pessoas trans e, e talvez convivam sem saber. Isso, e a gente também não tá acostumado a estar nesse lugar local, tipo, uhum. por exemplo, nós dois, que nesse espaço temos passabilidade. Uhum. Então, é. a gente costuma mais estar nesse local quando a gente tá junto, Sim. né, quando a gente <risos> tá entre, entre nós, assim. É. É, e aí entra essa questão de, de, de passabilidade
2: mesmo, né? A gente se sente... E aí é um outro ponto, né? Se a gente tá aqui falando né, de se sentir seguro em espaços, mesmo sendo passáveis, existe esse sentimento sempre presente na gente, né? Que nem a gente tava no Uber e tal, a gente não... A gente tava receoso, a gente não ia falar certas palavras. Apesar de passáveis, provavelmente o Uber não, não entenderia o que tá ali em jogo. Não. E aí quando a gente está falando de alguém que sequer tem essa passabilidade, isso sequer é uma opção a presença dela por si só já comunica quem ela é e já coloca em risco a despeito do que ela está falando. Talvez ela está falando de uma de negócios, mas aquilo já está ali presente. É, as ou, pessoas já sabe. Ou sabem. ela
0: se exclui da sociedade? Ou é excluída se, na verdade, sim, é né? Excluída. Ou ela Ali, é isso. E aí ela não tem escolha,
2: ela tem que bater de frente, porque é isso, ou eu, vou, ou eu vou ficar fora, ou eu fico aqui dentro, nesse... é uma disputa de, de território, inclusive.
0: É... até lembrei de uma travesti uma vez falando sobre essa questão, né, é, a transição de um homem trans e um transmasculino, que toma hormônio masculino, ela é mais efetiva no sentido de passabilidade... Hum. Então, temos essa questão também.
2: Eu acho que não só é efetiva em termos de... Da testosterona, mas existem mais possibilidades de ser homem do que ser mulher. Ah, sim. Você pode ser homem de diversas formas. Sim. Mulher, não. Mulher tem um padrão muito bem definido de como ser mulher, né? Sim.
0: Mas eu acho que... Apesar de ser uma verdade, quando a gente tá nesse local, a gente não enxerga muito isso. Do quê? Por exemplo, das formas de ser homem, o que é permitido ao homem ou não. É, é uh, por exemplo, que a gente tava falando no outro, no outro episódio sobre adereços, sobre um homem cis usar saia é uma coisa, uhum. um homem trans usar saia é outra. Falando do nível individual, né? É outro processo. Uhum. Então, apesar de haver mais possibilidades de ser homem, a gente sempre acha que vai estar tá sendo invalidado. Uhum. Então, tipo, eu mesmo, passei muito tempo muito preocupado com a minha altura, porque é muito difícil um homem com a minha altura <risos> e eu achava que isso ia entregar que eu era um homem trans uh, não mas minha, vai falar isso na minha cabeça. <risos> pro, pro meu medo. Então, vai mas, falar isso que vai falar. Mas aí, a altura... Foi muita terapia. Mas muita a, altura, terapia. a
2: altura é justamente um fator que permite que é, existam homens de vários tamanhos. Você pode ter um homem de 1,60. Sim. Agora, você não pode ter uma mulher de 1,80 ou 1,90. Exato. Aí, isso já
0: uma coisa. Muitas mulheres que têm essa altura, inclusive, passam por situações Sim. problemáticas em relação inclusive a, a isso, até a transfobia. É, Exato. porque
2: são lidas com um travesti.
0: E ela falava também, voltando a essa travesti, sobre essa questão da higienização, né? Da mulher trans vir como uma higienização da, da travesti, falando num contexto social mesmo. Porque é isso, a travesti, travesti mesmo, da Não. rua, qualquer lugar que ela estiver, vão saber que ela é travesti. Sim. Sim. né, então é isso, não tem esse local de Exato. segurança não. não existe. O corpo dela já fala por ela, Exato. a despeito do que ela tá falando.
2: Exato. Né? Ainda que ela esteja abordando algo que não tem nada a ver com ser trans ou não, né tem uma autora, né, que faz essa distinção né, de que existe uma diferença social, né, do, dos termos, uhum. que a mulher trans tá muito ligada a esse universo do, da medicina, né, de ser essa pessoa que é higienizada, que tem condições, inclusive, de passar por esses processos, enquanto a travesti não é essa pessoa que precisa recorrer a um submundo pra construir o seu corpo, construir a sua subjetividade, né? Porque a travesti, ela, ela vai colocar silicone e vai, só que é um silicone de, é, como é que fala? Industrial. Industrial, que é muito mais perigoso, que tá sujeito a correr risco,
0: até pela e... forma que é colocado, né? E tem questões também, tipo é, de estrutura, né? Corporal porque, por exemplo, a minha prima a era a é Travesti ela tem a pele super clara, ela tem uma condição de vida, agora que a mãe dela faleceu, ela tá, mas, né, passando por... Caiu um pouco a segurança econômica que ela tinha, na verdade caiu bastante, porque ela é autônoma. Mas, enfim, ela tem a pele super clara, ela tem um lugar pra morar, ela, quando tá fazia harmonização, ela conseguia fazer. Só que assim, ela tem um puta pezão, sabe? Ela tem traços ditos masculino, ela tem um ombro largo... Então ela falou assim, ela, ela já falou, não importa o que, que eu faço. Ela tem a voz muito grave. É. Ela sempre vai ser lida como travesti. Uhum. Ela quer colocar silicone, até acho que por uma questão social, se eu não me engano, pra ver se consegue diminuir um pouco as situações que ela passa. Mas onde ela estiver, quem olhar pra ela, quem reparar nela, e vai reparar porque é 1,80m de altura, <risos> é. vai perceber que é uma travesti. Uhum. Então é, é isso, né?
2: E aí também é uma, é uma comunicação e uma... Tentativa de naturalização também desses corpos nesses espaços uhum. públicos né, a travesti, ela não pode estar apenas, ela não pode ser permitida apenas é, viver na noite, né, e as pessoas apenas verem elas é, nas ruas para prostituição, né, esse não, esse não é o único lugar que deveria ser destinado às travestis, né, é, então esse corpo também, presente em espaços públicos, em outros lugares, em casualmente um café, no shopping, em qualquer lugar assim, ele já comunica por si só e isso também precisa ser naturalizado e a gente entende essa questão do corporal, como esse corpo, como os vários corpos precisam ser naturalizados. Sim. Então, essa, essa discussão, essa conversa sobre os nossos processos em locais públicos, também podem ser naturalizados. Claro que sempre considerando o fator segurança. A gente não tem como ignorar esse, esse, esse ponto. Mas também é importante a gente Exato. ter esses... Eu,
0: eu acho que assim é delicado, tem que tomar cuidado mas não é algo que tem que ser posto como não se fala disso em público não, só entre a gente. É, com certeza. É como algo atemporal e enfim. Ah, que deve ser tratado é... só no privado, só entre os nossos não. Não faz sentido nenhum assim, quando a gente pensa no macro, né? Uhum. Individualmente, talvez seria mais confortável é, sim. dependendo do, do teu local, da tua vivência, das tuas demandas mas se a gente pensa na questão da naturalização nossa e dos nossos, uhum. precisa vir de algum lugar Dar, né?
2: Sim, e aí até uma coisa que eu falo também quando eu vou fazer palestras eu sempre gosto de, de chegar e pontuar que tipo, aquele é um espaço e aí geralmente as palestras elas envolvem pessoas cis, héteros, não são pessoas da comunidade, né? É, eu chego a primeira coisa que eu falo é, é, é isso, né? Tipo, esse aqui é um espaço intencional educacional e que você pode se sentir seguro para me perguntar o que você quiser sem que eu vá me sentir ofendido. Então, aqui sim, você pode fazer essa pergunta. E eu acho que é importante abrir essa brecha e ter esse, esses espaços para as pessoas realmente poderem perguntar, porque senão elas não, nunca vão perguntar, elas vão continuar do mesmo jeito, sem saber. Dificilmente elas vão pesquisar para se informarem. E, inclusive, eu, eu me sinto mais seguro com alguém tirando uma dúvida diretamente comigo, do que eu simplesmente falar, vai jogar no Google. que não necessariamente vai aparecer uma coisa que preste.
0: Essa semana, <risos> na sexta-feira, hoje é segunda, né? Eu fiz a, uma, a abertura de um simpósio da, da liga da faculdade da minha irmã, que é de medicina da família. Sim. E aí eles fizeram um simpósio de saúde LGBTQIA+, e ela pediu se eu podia fazer uma fala, assim, pra falar um pouco desse, desse rolê. Lógico que eu foquei na vivência trans, né? E no final eu falei isso, eu falei, tipo, é preferível vocês me fazerem uma pergunta agora que pode ser errada, é. que pode <risos> ser falar um absurdo, é do que numa consulta, hum. que é a faculdade de medicina. Então, assim, é necessário esses espaços também, Você né? Porque se não, se, se não acontecer comigo ali, vai ser na consulta de alguém, nessa, na, sobre a saúde vivência, de alguém, né? imagina, é, é, é muito delicada. Precisa ter esses
2: espaços, sim, né? Abrir o erro, né? A gente Exato. tá aberto para o erro porque é isso, né? Esse jogar no Google, vai pesquisar, vai estudar, ele não é garantido porque a primeira pessoa não vai fazer. Se fizer, ela pode muito bem se, se deparar com coisas que ou pelo menos vão estar erradas ou vão estar tá, é, minimizando, né? é, reduzindo a questão. Que é, a gente, é... quando a gente vai responder uma pergunta, eu sempre vou responder com aquilo que eu acredito, a minha opinião, e falar olha, mas existem outras visões a respeito disso. Exato. Eu vou dar a brecha para a pessoa saber que aquela narrativa que eu contei não é a única possível. O Google não vai apresentar isso, vai depender da pessoa pesquisar.
0: Eu acho que o mais típico que as pessoas encontram no Google, isso elas pesquisam, porque é uma curiosidade, por exemplo, qual a diferença de uma mulher trans e uma travesti? Uhum, é, claro. E a resposta do Google é totalmente genitalista não, e ridícula. Eu não pra, pra É tipo assim: a, a travesti é a que se sente confortável com a genital, <risos> que gosta, e a mulher trans é a que quer fazer certo. a cirurgia. Uhum. Então, assim né? Vai pesquisar, e aí? <risos> é complicado. Pois é,
2: eu não confio, eu não confio. E uma palestra que eu dei na UFMG sobre cotas trans, eu falei pra eles, né? Que embora seja extremamente desgastante pra gente ficar ensinando as pessoas, às vezes vale mais a pena você criar um... um como é que chama aqueles negócios? Flyer? Uhum. É, algum, algum documento que você possa... Que Formulário? possa ser... Distribu... É, um documento com informações ah, tá, básicas. Panfleta, panfleta, se um panfleto. Um é, com informações básicas, né? De pronome, o uhum. que, que é cada coisa. Porque não depende da pessoa pesquisar. E aí sim, você pode cobrar do outro. Sim. Tipo, a gente te deu uma informação. Acho que vale a pena criar um... Eu falei pra eles, né? Crie um grupinho, façam esse, um documento sobre isso, explicando cada coisa, passando isso para os professores, porque eles vão ter acesso a uma informação segura. A gente vai saber passar a informação da melhor forma possível hum. e abrindo para as diversas narrativas. Diferente do que acontece no Google. O Google depende da pessoa pesquisar outras coisas, e ela não vai. Ela vai e... pegar a resposta
0: mais rápido. E outra coisa, né? É, ficou evidente isso, mas só destacando, é perguntar para a pessoa quando ela abre espaço para isso por favor ah não, não se é? a gente aqui tá falando de um contexto Exato, que o, é, a uma... gente abre pro erro tipo, você não vai parar o Jonas na rua pra Dona... perguntar a ele, manda na caixinha não. de terça que pode ser é... segunda, quarta, quinta, domingo é, não, existe é, isso é importante <risos> pontuar
2: que existem, claro que uma pessoa é, talvez aliados que estejam ouvindo e tal é, vão... Tem que ter esse bom senso, Sim. né? De qual é o momento que eu posso perguntar isso. Exato. E existem preces, existem momentos pra isso. Não é e, qualquer hora. E
0: aí é importante também a gente falar da necessidade de se criar esses espaços. Uhum. Para além, por exemplo, está... o Jonas responde as perguntas lá na caixinha dele. Mas quem tá vendo as respostas do Jonas, tá seguindo o Jonas e tá querendo receber esse conteúdo. Uhum. Não vai sair da bolha. Daí é a importância de chamarem pra palestra, pra não sei o quê, pra não sei o quê, né? para disseminar a informação. Então, criar espaços também onde haja oportunidade disso, né? Uhum. E que não tem que ser a gente, só que tem que criar.
2: Ah, sim. <risos> Exato. Não é o espaço só que a gente cria. Mas eu acho que é legal essa compreensão do outro, a necessidade dele criar um espaço para que ele possa aprender. E também da nossa compreensão de abrir um espaço para o erro. E sim,
0: aceitar o erro. Espaço. Sim, aceitar esse erro e, e orientar a partir dele, né? E também, às vezes, o erro vem... É, em um outro espaço, mas o erro vem como um erro apenas, né? Não como um preconceito. Ah, sim. Aí ah, é sim. diferente. E é, a gente total percebe. Total. A gente, a gente sabe. percebe no ar, assim, ó. Tem, tem aroma diferente. Não, e a própria pessoa sabe. Sim. Ela sabe
2: que ela não tá fazendo uma pergunta genuína. Ela sabe que ela tá sendo preconceituosa, inclusive tá lá cutucando.
0: Tem ela
2: sabe, também, né? Tem Isso não é... A gente sabe diferenciar e a pessoa sabe também.
0: É, mas que tem gente que tenta fazer achando que a gente não vai saber diferenciar. Ah, mesmo. mas a gente sabe, sabe, tá? A gente sempre sabe... É muito, é muito evidente e quem vem com a possibilidade do erro... É não intencional costuma vir com uma humildade muito reconhecível é. e já costuma vir envergonhado e com receio e com medo <risos> né é. é muito diferente
2: é enquanto a outra pessoa joga como uma um desafio Isso. né ela quer te desafiar ela tá duvidando de você tem todo é, tem a, toda uma um, outra postura uma outra postura
0: é, né? é diferente
2: <risos> já tá muito vivido pra não saber diferenciar
0: Sim. é Acho que é isso para esse episódio, né, acho amigo? Acho que é isso.
2: É, gostei muito, acho que foi um... Acho que é uma questão interessante se debater, rendeu muito. A gente não muito. tinha
0: passado nem perto de, um, de falar sobre esse tipo de não, questão, vamos falar, né? Vamos. Acho é Acho que deu uma
2: temporada, né?
0: Isso, essa temporada, pelo que a gente viu já, né? Tem algumas questões aí que... É... Ah, diferentes, né? do Que a gente tratou, assim, que é. foge um pouquinho mais, que eu achei bem interessante. Tem a possibilidade de papear sobre outras questões dentro né? dessa questão.
2: <risos> Mas é isso, então, gente. Muito obrigado por ouvirem. É, acompanha a gente lá no Instagram, lembrando, né? Ah, é. é, Degenerados.podcast Isso aí. É... A
0: gente posta lá todos, a Os capa episódios. dos episódios e tal. Ah, lá aí, é gente. o espaço que a gente tem pra receber o retorno de vocês, né? E dialogar. É.
2: Deixar o comentário lá, deixar a indicação. De ter... Quando abrir pro...
0: Pra próxima temporada, pro... próxima temporada, né? temporada a gente vai ter... avisando por lá. É.
2: Então é bom ter visto.
0: É isso então, gente. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.